0: Assalamu alaikum la team, j'espère que vous allez bien et vos familles se portent bien bienvenue sur le podcast le bien-être à 360 degrés, c'est le podcast qui s'adresse aux femmes musulmanes qui veulent reprendre leur bien-être global en main, ici nous parlons de bien-être psychique physique, social et environnemental nous aborderons la santé des cœurs à travers notre relation avec Allah la santé du corps avec l'alimentation saine la gestion du stress, le sommeil comment prendre soin de son corps tout simplement ici nous parlerons de tout ce qui touche à notre bien-être, mon but est de vous donner des pistes de réflexion sur différentes thématiques qui touchent au bien-être, des outils et astuces simples pour que vous puissiez cheminer vers une pleine santé. Je suis Roseline, passionnée de bien-être depuis plus de 9 ans. Je suis coach, consultante bien-être et conseillère en naturopathie. J'accompagne les personnes à atteindre leur potentiel santé. Si le bien-être c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es au bon endroit, installe-toi avec une petite infusion et fais comme chez toi. Bonne écoute à toi dans l'épisode du jour, aujourd'hui, on va pas parler d'alimentation, on va pas parler de stress. Aujourd'hui, on va parler de ce qui touche les qualités, les qualités qu'on peut développer. Quelles sont les belles qualités qu'on peut développer Et ça, sous quel prisme Sous le prisme de notre religion, tout simplement. Le concept, parce qu'il va y avoir plusieurs épisodes sur cette thématique-là, c'est vraiment l'élévation spirituelle, notre élévation spirituelle à travers les figures emblématiques de notre religion. Et justement, là, on va prendre différentes figures, que ce soit les prophètes, que ce soit également les compagnons, que ce soit aussi les femmes des prophètes, alhamdulillah et les mères, nos mères, tout simplement. Donc, on va vraiment venir prendre et regarder un peu les histoires, les enseignements qu'on peut en tirer et les qualités qu'ils ont pour qu'on puisse justement, nous, nous améliorer au quotidien. Le fait de développer des belles qualités, ça va vraiment nous aider justement à améliorer encore plus notre bien-être général. Parce que justement, on va donner le droit aux créatures d'Allah. On va justement... Euh être bien avec les personnes autour de nous. On va également se rapprocher de notre Seigneur parce que justement, on va respecter ses commandements. On va être tout simplement euh, une source en quelque sorte de lumière pour les personnes qui sont autour de nous et nous, une source d'anxiété. Donc, c'est important de chercher justement à s'améliorer, de ne pas se dire, « En fait, moi, je suis pas né avec telle qualité, euh, c'est mort, euh, je ne pourrai jamais euh, l'atteindre. Euh, » Non, des qualités, on peut les développer toute une vie. Ça va peut-être te demander plus de travail qu'une autre personne qui les a déjà de manière... Euh, qui est née avec, mais ça veut pas dire que c'est pas des qualités que tu peux pas développer. Surtout que si euh, tu prends la peine de demander à Allah, de te faciliter, d'avoir des belles qualités, pour pouvoir justement, euh, par, exemple, une, euh, par exemple, une qualité, ça veut dire mieux communiquer, euh, pour pouvoir justement euh, faire en sorte que ton message, il passe mieux, pour pouvoir justement apprendre à maîtriser ta colère. Ce sont vraiment des choses qui vont nous aider au quotidien et ça va participer justement à notre bien-être. Donc on cherche à devenir meilleur, il est vraiment important de le faire à la lumière de notre religion, de regarder justement euh les figures emblématiques, et de nous inspirer. Vraiment de nous inspirer d'eux. Euh, Allah SWT là, il dit justement dans la sourate Maïda, verset 3, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai complété mon bienfait sur vous et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » Ça signifie vraiment que dans notre religion, il y a tout. Donc au lieu d'aller chercher par exemple des figures des fois qui ne, qui ne nous ressemblent pas du tout, dans notre religion, il y a tout. Alhamdulillah. Donc quand on cherche à être meilleur, la première chose à avoir, c'est justement... Euh Qu'est-ce que notre religion il dit à ce, ce niveau-là Quelles sont les caractéristiques des prophètes Quelles sont les caractéristiques des mères Et c'est à travers justement la connaissance de ces caractéristiques, de ces belles qualités, que justement on va chercher à s'améliorer et à avoir un bon comportement, alhamdulillah. On est stable, le comportement, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable parce que justement, on est porteur aussi du message. Euh, on doit vraiment, euh, à notre échelle, chercher à impacter mais de manière positive pour euh, justement chercher la progression, chercher euh, l'excellence et chercher justement à faire qu'à ce moment là il agrée euh, nos actes qu'il agrée aussi euh, ce qu'on va véhiculer je veux vraiment qu'à travers cet épisode là on puisse vraiment essayer de se dire aujourd'hui quelles sont euh, les belles qualités que j'ai envie de me vêtir quelles sont les choses que je peux essayer de mettre en place pour justement devenir meilleur. Et euh, du coup, l'épisode va être vraiment inspiré euh, du livre Aïcha, euh, la femme euh, du professeur. Euh, donc, euh, ce, justement, j'ai son livre. Donc, je me suis inspirée du livre pour pouvoir justement faire ce podcast-là. Je vais vous citer... Plusieurs qualités, il y en a encore beaucoup et euh, en même temps après je vais, euh, je vais commenter dans le sens, pas commenter euh, les hadiths hein, mais commenter pour voir comment nous aujourd'hui sous notre prisme on peut chercher justement à s'améliorer. La première qualité qu'on va développer ensemble euh, que notre mère Aïcha c'était le courage. Le courage, le courage lors du djihad. Parce que là, du coup, je vais vous citer un, un hadith. Et après, justement, on va en venir un peu à comment nous, on peut méditer par rapport à ce hadith-là. Euh, Aïcha, justement, elle avait demandé, en fait, la permission au prophète de participer au combat. Et le prophète lui a répondu, votre combat, vous les femmes, consiste à faire le hajj. Ce hadith nous montre qu'Aïcha d'Allah était vraiment une femme courageuse. Même face à la guerre, il y avait quand même un risque de perdre sa vie, il y avait un risque de, euh, de mourir, mais elle n'avait pas peur. Pour Allah, elle n'avait pas peur. Et justement, cette qualité-là, ça doit vraiment nous pousser à méditer et euh, nous dire, nous, face à la difficulté, face à l'épreuve, est-ce qu'on fait preuve de courage Face à des, certains changements, face euh, au fait que on veut améliorer notre hygiène de vie, on veut améliorer telle ou telle chose. Est-ce qu'on fait preuve de courage Alors que des fois, est... là, on n'est même pas sur des questions de vie ou de mort, mais on est plus sur des questions de je décide de baisser les bras, c'est trop dur pour moi, j'abandonne, j'ai pas envie de faire l'effort. Alors que justement nous, on doit développer cette qualité-là. On doit se dire, on n'abandonne pas. On doit faire preuve de courage. On doit se dire, certes, c'est difficile, en fait, le changement. Certes, c'est difficile, en fait, quand il y a une épreuve euh, et de rester la tête euh, forte alors que tout est en train de nous tomber dessus. Et ce hadith-là, justement, doit nous ramener, nous dire, subhanallah, notre mère, elle n'avait a, elle a, elle pas peur de dire, je vais aller au hajj, je vais aller, pardon, au djihad, je vais aller au djihad. Alors qu'aujourd'hui, euh, nous, on n'est même pas, dans des... bah, on est pas... On est pas face au djihad, mais on va abandonner. Alors que non, on ne doit pas abandonner. On doit vraiment demander à Allah, de nous donner la force, d'être plus courageuse, de nous donner la force en fait de surmonter euh, les choses, de ne pas lâcher, de faire en sorte que même quand on veut enclencher des changements, bah, de se discipliner et de se dire, même si c'est difficile, je vais faire preuve de courage. Et c'est une qualité qu'on peut très bien développer. Tout le monde n'est pas avec le courage, mais c'est une qualité qu'on se doit de développer et qu'on peut développer. Il y a des moments où on se dit, je ne vais jamais réussir à quitter tel emploi, je ne vais jamais réussir à mettre ça en place. Mais c'est justement en forçant notre âme à aller à l'encontre de ce qu'elle désire, à aller à l'encontre de ce qu'elle qu souhaite, qu'on va justement pouvoir développer ce courage-là qu'on va faire un jihad nafs, qu'on va combattre notre âme parce que justement on va se dire ok ça ne te t'arrange pas, ok tu as mal, ok ton cœur il est serré, ok euh, c'est difficile, ok le, coeur, le corps il est lourd, euh, ok il y a un poids mais je vais quand même y aller, je vais pas abandonner et euh, je vais essayer de développer cette qualité là, en tout cas ça nous facilite. La deuxième qualité que j'ai envie qu'on aborde ensemble est la modestie, l'humilité de notre mère, Aïcha, c'était une femme qui était très modeste, très humble, alors qu'on sait que c'est la mère des croyantes et que c'était une femme qui était très savante. Et là, du coup, je vais vous raconter une histoire. Euh, quand justement, euh, on l'a calomniée euh, et qu'Alas Mouantala, elle la innocenté, elle n'arrivait pas à croire qu'Alas Mouantala ait fait descendre des versets à son sujet. Et à ce sujet-là, sujet justement, elle disait... Mais j'en jure par Allah Je ne croyais pas qu'il ferait sur moi Sujet, une révélation à réciter Je me considérais trop médiocre Pour voir le Coran parler de mon cas Tout ce que j'espérais Était un songe du messager d'Allah ou, Al, ou Allah le centré Donc pour elle c'était vraiment quelque chose qui était euh, Grandiose le fait qu'Allah Fasse descendre des versets sur elle Alors qu'on sait euh, vraiment la place qu'elle a Et Donc euh, vraiment elle faisait preuve D'humilité à ce niveau là nous, comment justement on pourrait faire en sorte de pouvoir apprendre à être plus humble Déjà, il est important de se rappeler qu'aujourd'hui, tout appartient à Allah, que nos compétences appartiennent à Allah, que nos enfants appartiennent à Allah, nos maris, nos beautés, euh, qu'importe. Donc, cela ne sert à rien de vouloir dire c'est à moi, c'est moi qui me suis fait, ça m'appartient, parce que ce qu'Allah donne, il peut le reprendre. On retient bien ce qu'Allah donne, il peut le reprendre. Il faut être vraiment modeste. Cela ne suffit pas qu'il faut s'effacer et nier ses facultés parce qu'Allah nous a donné des facultés. Mais il faut savoir admettre ses qualités en toute connaissance de code et savoir dire aussi que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et revenir justement à chaque fois au fait que ça appartient à Allah et que même notre science, même ce qu'on connaît, c'est Allah qui nous a facilité pour acquérir tout cela. Quelques axes justement pour apprendre et améliorer justement notre rapport et rester toujours humble, Inch'Allah. Déjà, si une personne vient nous expliquer une information ou nous rapporter quelque chose qu'on connaît, même si la chose on la connaît, il faut éviter déjà de couper la parole. De dire, ah je sais, c'est bon, pas besoin de me dire. Oui, tu peux connaître, mais il faut laisser la personne... Euh, faire parce que c'est comme ça que notre prédécesseurs faisait. Il ne coupait pas la parole, il laissait la personne dire ce qu'elle avait à dire. Et même des fois, ils n'allaient pas forcément dire à la fin, ah ben je savais, tu n'es pas obligé de dire je savais, tu peux acquiescer pour que la personne justement, elle sente qu'elle euh, t'a peut-être apporté quelque chose ou que justement, euh, elle, elle peut apporter un autre prisme. Peut-être tu connaissais l'information, mais pas sous cet angle-là. Donc c'est important euh, quand quelqu'un nous rapporte quelque chose de ne pas directement dire ah non mais je sais. Voilà, déjà sur ce premier point-là. Ensuite, ne pas hésiter quand on ne sait pas quelque chose de questionner. Euh, la question en islam, c'est vraiment quelque chose qui est important. Quand on ne sait pas, on questionne. On, on dit la je ne sais pas. Ça ne sert à rien de forcer, ça ne sert à rien de s'inventer une vie. On n'hésite pas à dire je ne sais pas. Peut-être au niveau de. Peut-être l'ego ou l'orgueil, c'est quelque chose qu'il n'aime pas, mais on doit justement travailler dessus et apprendre à dire je ne sais pas. Ensuite, le troisième point qu'on peut travailler, c'est le fait justement d'apprendre à connaître ses faiblesses et ses forces. À partir du moment où tu connais tes faiblesses, euh, par exemple, si quelqu'un vient te dire, euh, en fait, euh, t'es comme ça, t'es comme ça, euh, t'es comme ça, ou ça, voilà, c'est le fait de connaître ses faiblesses-là, ça va te permettre justement de ne pas chercher à t'inventer une vie parce que tu sais que oui, c'est vrai, je suis comme ça, j'ai telle faiblesse, j'ai tel défaut, voilà, j'y travaille. Mais au moins, tu es au courant de tes faiblesses. Et le fait de connaître tes forces, ça va te permettre de ne pas rentrer dans une fausse modestie. Ah non, mais euh, non, je ne sais pas faire ça. Non, mais on sait, il y a des personnes à leur à la spontané, leur a donné des facultés, des connaissances. Ils, euh, leur ça leur a donné une facilité de faire les choses. Il faut accepter, tout simplement. Il faut accepter ces forces-là. Il ne faut pas commencer à s'inventer une vie. Donc, c'est pour ça que c'est important de se connaître, de connaître ses faiblesses et ses forces et ne pas commencer à dire Ah non, mais euh, non, moi, je suis nul dans tout. Non, c'est pas vrai. Tu n'es pas nul dans tout. Donc c'est important, la fausse humilité aussi, euh, ça va deux minutes en fait. Donc euh, il faut vraiment apprendre à connaître ses faiblesses et ses forces. Et euh, du coup, le, le dernier point que justement, euh, que vous pouvez, on peut, on peut travailler, c'est vraiment de demander à Allah de nous éloigner de l'orgueil. à chaque fois, façon dans, dans, on revient toujours à ce point-là, c'est que quand on cherche justement à s'améliorer, on demande toujours à Allah de nous éloigner de l'orgueil parce que justement, Personne n'est à l'abri, euh, personne n'est à l'abri tout simplement. Donc vraiment, vraiment, il faut toujours demander à Allah de nous éloigner de l'orgueil. On a vu ensemble deux belles qualités qui est la modestie et également le courage. Là maintenant on va parler d'une autre qualité que notre mère Aisha anha, avait, était l'humour. Elle avait beaucoup de sens de l'humour, machallah. Alors ma mabarik et euh, du coup là je vais vous raconter une scène euh, c'est une scène qui s'est passée euh, avec euh, Sauda euh, qui, aussi, qui était aussi une des femmes du prophète et du coup dans la scène euh, Aïcha en fait avait ramené un plat pour le prophète salallahu alayhi elle a dit à Sauda de manger ou elle a dit soit tu manges soit je vais t'en enduire sur le visage et Sauda a refusé de manger et Aïcha en fait va l'enduire sur le visage et le professeur salam, va se mettre à rire de cette scène. Et le professeur, salam, justement, dit, va dire à Sauda étale lui aussi sur le visage de Aïcha. Du coup, cette scène-là, ça a emmené beaucoup de rire. Et euh, je vous explique cette scène-là, parce que c'est vraiment important que nous, euh, une fois qu'on devient maman, ou même sans être maman, euh, ou d'être épouse, ou d'être soeur, qu'importe le rôle qu'on a, il faut qu'on continue à toujours avoir ce sourire sur le visage. Il faut qu'on continue à s'émerveiller, va... il faut qu'on continue à s'émerveiller sur les petites choses, de rester drôle, d'être rigolote, euh, de vraiment apprendre à. À, à ne pas nous laisser en fait, entraîner par notre train-train quotidien. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est dans notre routine euh, qu'on doit justement euh, arrêter de vivre, qu'on ne peut plus avoir la joie de vivre. Euh, et justement, on doit continuer, euh, nous, en tant que musulmans, à sourire à avoir cette gaieté, euh, à faire entrer de la joie euh, dans nos vies, dans la vie de nos proches. Et euh, justement, ce qui peut aider euh, justement à développer son humour ou justement à développer cette joie de vivre en quelque sorte, c'est le fait de faire des activités en famille, des activités à l'extérieur, ne pas forcément rester tout le temps devant l'écran, de faire des jeux de société en famille, de faire des activités, euh, par exemple, d'aller dans des parcs et de commencer à jouer un peu de badminton ensemble. Je ne sais pas, il y a plein d'activités où on peut justement euh, euh, essayer de faire entrer de la joie, de l'humour, euh, tout en restant, euh, tout en étant euh, en conformité avec notre digne. Parce que des fois, euh, justement, quand on cherche à s'améliorer au niveau de notre religion, on va des fois se dire, non mais je divorce avec Fidounia. Tu peux déglisser certaines choses de la dounia, mais tu peux aussi, à côté de cela, avoir ton sens de l'humour, avoir cette joie de vivre. L'un n'empêche pas l'autre. Si Allah il a créé le sourire et le rire, c'est qu'il y a une raison. Tout ce moment-là a créé, il y a une raison. Donc, pourquoi s'empêcher de rire et pourquoi s'empêcher de sourire Je ne sais pas si tu as déjà été confronté à cette situation-là, mais euh, par exemple, tu es en train de marcher dehors, peut-être tu es un peu de mauvaise humeur, et là, il y a une personne qui te sourit, mais tu n'as rien fait. Juste le fait de voir que cette personne-là t'a souri, mais ça te met quelque chose dans le cœur, mais c'est tellement agréable, subhanallah. Donc, n'oubliez pas d'avoir le sens de l'humour et de sourire. Alhamdulillah. L'autre qualité qu'on peut développer, c'est le sens du pardon Aïcha notre mère c'était quelqu'un qui pardonnait beaucoup c'était quelqu'un qui pardonnait pour la petite histoire à l'époque justement où on avait calomnié sur elle il y avait des personnes justement qui voulaient insulter ces personnes et elle avait défendu une personne en disant ne l'insulte pas parce que cette personne là justement défendait le prophète donc ne l'insulte pas c'est pour montrer justement son degré et euh, nous justement face à tout cela il faut vraiment comprendre que le pardon c'est quelque chose qui apporte la paix du coeur quand on décide de pardonner, on décide de pardonner pas pour la personne on décide de pardonner justement pour avoir cet apaisement du coeur et on décide de pardonner pour Allah, parce que le pardon ça amène vraiment à la paix, le pardon ne veut pas dire qu'on va devenir best friend forever avec la personne, cela signifie juste qu'on décide de pardonner parce qu'on cherche l'élévation et qu'on cherche la récompense auprès d'Allah. Et à partir du moment où on se dit, moi je cherche à ce qu'Allah euh, me pardonne, je cherche qu'Allah euh, me fasse miséricorde, pour cela je décide d'abandonner son combat du cœur, je décide de faire preuve de hauteur et de pardonner la personne. Mais toujours se dire, quand on est face à une situation qui est difficile qu'on n'a pas envie de pardonner, se dire là je ne pardonne pas pour cette personne, je pardonne pour Allah, je la cinquième qualité qu'on va en voir ensemble c'est la douceur la douceur Aïcha c'est une femme qui était douce mashallah. et le professeur a dit au sujet de la douceur quand la douceur est dans quelque chose elle ne peut que l'embellir et quand elle est retirée elle ne peut que dire. Allah est doux. il aime la douceur en toute chose et justement on a l'impression que la douceur c'est quelque chose qu'on ne peut pas acquérir mais il y a des personnes qui sont nées ce sont des personnes qui sont douces, c'est dans leur attitude, c'est dans leur manière de parler, c'est dans leur manière de faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer cette attitude-là. Et il y a plusieurs axes où on peut travailler justement pour pouvoir apprendre à être des personnes plus douces et la suite, en tout cas nous facilite. Du coup, le premier point, c'est le fait d'apprendre notre religion. Car notre religion nous éduque à la douceur. Allah nous éduque à faire preuve de miséricorde et c'est comme ça qu'Allah Mata'a, il a aussi éduqué ses prophètes. Euh, quand, quand les prophètes devaient appeler euh, leur peuple, Alasmuantala ben, les a, euh, a, a toujours dit d'appeler leur peuple avec douceur pour ne pas les faire fuir. Euh, donc, plus nous, on va apprendre notre religion, plus on va regarder les biographies, les histoires, on va pouvoir en fait s'imprégner et comprendre que justement... Euh, on peut travailler sur la douceur au quotidien. Donc le premier point, c'est vraiment le fait d'apprendre notre religion. Parce que là, notre religion, ce n'est que miséricorde. Et quand tu vois tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre religion, quand tu vois comment Allah Sallantala, il aime ses serviteurs, comment Allah Sallantala, il donne aux musulmans et aux non-musulmans, même aux personnes qui vont... Pas l'adorer, mais à la donne Quand tu vois la grandeur de notre créateur et quand tu vois toute la douceur qui fait preuve vis-à-vis -vis de ses serviteurs, ben c'est quelque chose justement qui doit vraiment dans notre cœur euh, nous pousser à nous améliorer, nous pousser à nous dire mais je vais faire preuve aussi de douceur vis-à-vis -vis des, des créatures d'Arna tout simplement. Le deuxième point, c'est le fait d'apprendre à poser sa voix. Bon, je suis un peu mal placée, mais <rire> c'est le fait d'apprendre à poser sa voix. Ce n'est pas toujours facile euh, et c'est un exercice justement euh, qu'il faut faire au quotidien. Mais quand par exemple on veut transmettre un message, c'est important de poser sa voix. Il ne faut pas crier, il faut apprendre à poser sa voix, à dire les choses de manière calme. De manière calme ne veut pas dire, ouais, je vais parler comme ça. Non, de manière calme, posée et de manière avec des mots corrects. Parce que voilà, tu peux parler calmement et dire des, des dingueries. Mais si tu parles par exemple de manière posée, en disant les bons mots à leur place, c'est quelque chose justement qui va te permettre à mieux faire passer euh, le message. Donc vraiment apprendre à canaliser le débit de notre voix. Euh, le troisième point justement qu'on peut travailler, c'est le fait de réfléchir avant de parler. <rire> c'est vraiment la base. Réfléchir avant de parler. En fait, quand on réfléchit avant de parler, notre phrase... Ce qu'on va prononcer, ça prend un tout autre sens parce que justement, on s'est posé, on a tourné la chose, on s'est questionné, on s'est dit « Attends, si je dis telle ou telle chose là, est-ce que ça va blesser la personne qui est en face de moi ?» On se pose la question. « Est-ce que moi, si on me dit cette chose là, ça va me blesser et comment je vais le prendre ?» Et si la réponse est non, ça va pas me blesser la personne. Oui, moi ça risque de me blesser. Ben on va essayer de reformuler ce qu'on comptait dire. Mais par exemple, si on va dire directement du tac au tac, on réfléchit pas avant de parler. Ben ça va enlever le côté Du on va être trop brut. Et même quand on est dans une conversation, prendre le temps, par exemple, quand quelqu'un est en train de nous parler, de laisser un instant le, le silence. La personne est en train de parler. Tu laisses le silence et après tu réponds. Tu vois que le discours, il va être plus posé. Donc ça, c'est vraiment le troisième axe. Le premier axe, c'était vraiment le fait d'apprendre à connaître notre religion. Plus on va apprendre à connaître notre religion, plus on va comprendre que justement, notre religion, c'est que douceur et qu'il faut faire preuve de miséricorde. Donc ça va nous pousser justement à nous imprégner de, de cette caractéristique-là. Deuxième point, c'est le fait d'apprendre à poser sa voix, à baisser le débit de sa, euh, de, du ton dans lequel on va parler. Euh, donc voilà. Et le troisième point, c'est le fait de réfléchir avant de parler. Et le quatrième point, bien sûr, c'est l'entourage. Euh, être, être en contact avec des personnes qui sont douces. Justement, parce que justement, plus on va être en contact avec des personnes qui ont euh, ça de manière innée, plus ça va nous pousser à nous dire wow, « Waouh, je vais essayer de prendre cette belle caractéristique de cette personne que je fréquente au quotidien et qu'à la lui en rajoute au passage. Et je vais essayer de, de m'améliorer. Et plus on va fréquenter ces personnes-là, plus, on va justement euh, prendre de ces caractéristiques-là parce que en soi, sur nos fréquentations, souvent on va prendre euh, des caractéristiques des personnes qu'on fréquente. Si par exemple on fréquente des personnes euh, qui insultent tout le temps, à un moment donné, on va avoir peut-être la facilité à insulter. Mais si on, on fréquente des personnes qui vont évoquer Allah, qui vont invoquer Allah, des personnes qui vont euh, parler avec douceur, ben, ça va nous pousser justement à nous réformer aussi sur ce point-là. Maintenant qu'on a vu la douceur, on va passer à la dernière qualité qui est vraiment une belle qualité, Alors comme les autres qualités qu'on a vues au passage. Et euh, le dernier, du coup, c'est l'intelligence de notre mère, Aïcha, c'était une femme qui était vraiment très intelligente et qui a la grille. Et là, du coup, je vais vous rapporter un hadith. Dans ce hadith-là, justement, « Atta » disait « Aïcha » était la personne qui avait la meilleure compréhension, la plus savante des gens et celle qui avait les avis les plus justes à propos des affaires concernant les musulmans dans leur ensemble. Juste, juste le fait déjà de dire ça, ça doit nous inspirer, nous, en tant que femmes, d'aller chercher la, la science, d'aller chercher la science religieuse, d'aller chercher des sciences mondaines qui qui vont être bénéfiques, mais vraiment, c'est quelque chose dont on doit se dire, alors ma barrique, c'était une femme qui était savante. Est-ce qu'on peut se poser un instant Et aujourd'hui, nous, en tant que femmes, justement, on doit rechercher cette intelligence-là. L'intelligence, c'est pas parce que ah, tu as eu un bac plus 5, un bac plus 4. Non, Non, tu peux très bien avoir eu que le bac ou même ne pas avoir eu le bac, mais essayer de développer cette intelligence-là l'intelligence religieuse, le fait d'apprendre la croyance, la bonne croyance, le fait d'apprendre la jurisprudence, le fait d'apprendre le corps, le fait de plein de choses comme ça, ou même le fait d'apprendre d'autres sciences qui sont profanes mais qui sont bénéfiques, ben c'est quelque chose justement qui va nous aider dans la vie de tous les jours, qui va aussi nous aider dans la vie de notre au-delà tout simplement. Donc vraiment... Il ne faut pas s'arrêter et se dire euh, je oui, l'intelligence est réservée qu'au milieu scolaire. Non, pas du tout. On peut s'éduquer, on peut continuer à chercher, en fait, à être curieuse, euh, d'aller chercher euh, la science. Et ne surtout pas s'arrêter euh, aux notes. Et ne pas se dire l'intelligence est affiliée qu'aux notes. Pas du tout. Euh, les notes, c'est un système. Moi, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est un système, ça ne définit en aucun moment euh, l'intelligence d'une personne, euh, on a tous, il y a différentes intelligences, à l'intelligence émotionnelle, l'intelligence financière, euh, donc vraiment ne pas s'arrêter euh, à des euh, idées reçues par rapport à l'intelligence, quand je parle d'intelligence, je, je parle vraiment d'une intelligence de manière globale, donc euh, voilà, euh, par, rapport, euh, par rapport justement à l'intelligence, c'est le fait également de chercher... Le fait justement d'apprendre notre religion, c'est une forme d'intelligence. Le fait de mettre Allah SWT au centre de notre vie, c'est une forme d'intelligence. Parce qu'on ne va pas réfléchir euh, en se disant, euh, toute ma vie je vais être sur terre. Non, on est en train de réfléchir pour l'éternité. L'éternité c'est très long. Rien que là d'y penser, on ne peut même pas imaginer parce que notre cerveau humain ne peut pas imaginer c'est quoi l'éternité. Et le fait de mettre Allah SWT au centre de notre vie de se dire là je suis en train de préparer telle chose est-ce que ça prépare mon, nos delà delà est-ce qu'en même temps je suis en train de donner le droit à Allah le fait juste de faire ça c'est déjà une forme d'intelligence et parce que justement Allah SWT nous a donné le discernement entre le bien et le mal et le fait de mettre Allah au centre de notre vie c'est une forme d'intelligence parce que justement on est en train de courir vers euh, ben, ce qui nous attend tout simplement notre vie après la mort et le fait justement de reculer de se dire bon moi toute ma vie je vais être sur terre euh, limite croire qu'on est immortel ben là justement on va pas assez travailler sur ce discernement là sur cette intelligence là parce qu'on se rend pas compte que la mort qu'on est en train de fuir qu'on le veuille ou non ça va nous toucher donc vraiment ce qu'on doit retenir sur ce point là c'est le fait de mettre Allah au centre de notre vie c'est une forme d'intelligence parce qu'on est en train de préparer l'éternité on est en train de préparer l'éternité bi'ini là et euh, du coup, j'aimerais juste, pour terminer sur ce point-là, vous dire comment on peut développer justement notre intelligence au quotidien. Euh, déjà, euh, plusieurs points, c'est ne pas hésiter à lire des livres. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la base. Euh, pour moi, les livres, c'est vraiment la référence qu'on veut chercher des informations, c'est dans les livres. Il y a des infos qu'on ne trouvera jamais sur Internet, tu peux les trouver que dans les livres. Sorry, not sorry pour la team Google. Moi, je suis désolée. Pour moi, il y a des infos que tu ne trouves pas sur Google. Tu ne trouves ça que dans les livres. Et dans les livres, il y a des pépites. Donc, franchement, orientez-vous vers les livres. Et si vous n'aimez pas trop lire, orientez-vous vers des livres audio. Ça aussi, c'est très bien. C'est une très bonne manière aussi de développer son intelligence au quotidien. Également, il euh, y a une invocation qu'on lit, euh, qu'on peut lire le matin euh, et également le soir. C'est l'invocation euh, où on demande à la une science utile. Ça, c'est le deuxième point. Premier point, c'est le fait de lire des livres, le fait également de lire des livres audio et également de, de justement euh, demander à la là dans un deuxième point, de nous... Euh, donner une science utile, du coup d'invoquer, de demander à l'aspectat de nous donner une science utile, il y a une invocation spéciale que vous pouvez trouver dans les, euh, dans les petits livres d'invocation tout simplement euh, ensuite le troisième point, euh, ça c'est mon, mon, mon petit partage que je trouve super utile, c'est le fait euh, d'acheter des livres audio. Là je vais vous donner, euh, c'est pas une pub, hein. je vais vous donner euh, franchement euh, quelque chose que je trouve ça très bénéfique, que moi-même je me suis procuré euh, récemment, c'est euh, des livres audio chez Matta euh, qui justement dans ces livres audio, il y a les histoires des prophètes, il y a euh, les tafsir, il euh, y a le Coran avec la traduction, franchement, si vous, je vous conseille d'aller voir sur le sur le, la librairie McTabataoheed, c'est vraiment le pack, c'est le pack adulte et dedans il y a plein de livres audio et juste déjà en allant écouter ça, vous allez vous dire mais waouh, ok j'aime pas trop lire mais le fait d'écouter des livres audio, ça va vous permettre d'avoir un œil nouveau sur beaucoup de choses machin Ensuite, euh, le, le quatrième point que vous pouvez mettre en place, c'est le fait de s'entourer des personnes euh, qui ont eu beaucoup de vécu, euh, qui ont eu beaucoup d'histoire et pour que justement tu puisses en tirer des leçons. Le but justement quand on va être par exemple avec des anciens, avec des personnes qui sont plus âgées que nous, qui ont plus d'expérience, c'est de demander de demander par quoi ils sont passés pour justement, nous, on puisse s'en inspirer. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire des fois, de demander à mes tantes, euh, c'est quoi vos erreurs, euh, pourquoi. Voilà, parce que je me dis, ah, en fait, si tu as fait telle erreur, moi, le fait d'entendre ça, je me dis, bah, in, il est par là, je vais faire les causes pour ne pas reproduire la même chose. Mais si tu ne parles jamais avec des anciens, tu ne connais pas la, le vécu, tu, tu n'es pas en contact, en fait, avec des histoires, ben, tu peux être un peu déconnecté alors que justement si tu prends la peine de t'entourer des personnes qui ont beaucoup de vécu qui ont plus d'expérience, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à développer ton intelligence au quotidien, Inch'Allah et même euh, au niveau professionnel hein, le fait de s'entourer des personnes euh, qui sont plus avancées que nous euh, qui ont déjà atteint alors on va des stades que nous on a envie d'atteindre ben, c'est quelque chose qui nous aide à développer euh, notre intelligence au quotidien Ensuite, le cinquième point, je crois que c'est le cinquième, ou c'est le quatrième, mais je crois que c'est le cinquième, c'est le fait d'apprendre à questionner. Notre religion, c'est une religion qui nous a toujours posé euh, à questionner et c'est une des manières euh, d'apprendre aussi dans la religion, c'est le fait de questionner. Donc, n'hésitez pas à questionner quand vous ne savez pas. N'hésitez pas à questionner quand vous ne savez pas. Et ça, c'est vraiment, 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 vraiment important. Et du coup, dans les deux derniers points, que j'aimerais, euh, je pense que je vais les relier tous les, les deux points, c'est le fait de lire le Coran. C'est le fait de lire le Coran et le fait de lire les tafsirs Parce que des fois, tu peux lire, mais tu peux... Tu ne vas pas forcément comprendre. Mais si tu lis les tafsirs c'est quelque chose qui va t'aider à développer ton intelligence spirituelle au quotidien. D'être plus proche d'Allah. À ce que Allah te donne le discernement, qu'il te donne le fourcane et de lui demander justement. Donc c'est pour ça qu'il qu est vraiment important de toujours garder le lien avec le livre saint, de garder celui lien là et de ne jamais, jamais lâcher celui de ce lien là. Ne serait-ce que par la lecture d'un verset. Donc là, par rapport à l'intelligence, j'en ai fini, Alhamdulillah. Je vais pas forcément ajouter quelque chose à ce niveau là. Par contre, il y a une dernière qualité, en fait, que j'aimerais quand même qu'on qu aborde. Je pense que l'épisode, il est long. Mais bon, alhamdulillah, moi, à la base, quand j'écoute les podcasts, j'aime bien les épisodes qui sont longs. Donc, vous allez devoir me suivre là jusqu'à la fin, la team. Vous m'écoutez jusqu'à la fin. <rire> Et du coup, dans le dernier épisode, c'est vraiment... Là, une qualité que j'aurais dû, je pense même, développer au début, c'est le fait que Aisha, c'était quelqu'un qui se réfugiait dans la prière. Ah pourquoi je n'ai pas abordé ça avant C'était notre mère. C'était quelqu'un qui se réfugiait dans la prière. Elle avait cet amour de la prière. Ça, ça doit nous inspirer. Qu'on cherche le repos. Qu'on cherche l'apaisement. Qu'on cherche la tranquillité. Qu'on cherche la sérénité. Tout ce, qui est, tout ce qui est paix là, on doit aller le chercher dans la prière. Et c'était quelqu'un qui était une fervente euh, au niveau de tout ce qui est nafila, les prières surrogatoires c'était une personne euh, qui faisait beaucoup de prières de nuit, vraiment elle se réfugiait dans la prière et ça, ça doit nous inspirer ça ça doit vraiment nous inspirer si on veut retrouver l'apaisement du cœur, le bien-être du cœur, il faut vraiment qu'on s'attache à la prière qu'on puisse justement vers cet amour de la prière, se dire je vais aller me reposer dans la prière il faut qu'on arrive à ce stade là et c'est un travail de toute une vie. Mais je pense, Inch'Allah, que je vais vraiment faire un épisode spécial sur la prière. Parce que pour moi, ça fait partie du bien-être du cœur. Ça fait partie du bien-être spirituel. Donc, ça, ça mérite vraiment un épisode spécifique. Parce que justement, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Donc, la prière, ça mérite vraiment un épisode à part. En tout cas, je pense que l'épisode, il est déjà vachement long. Mais je voulais vraiment vous partager ces différentes qualités. Pour que justement, vous puissiez vous dire moi aujourd'hui, où j'en suis, qui je suis, euh, qu est -ce, qu est -ce, quelle est la, cette personne que j'ai envie de devenir, et peut-être parmi toutes ces qualités que j'ai notées, ben, peut-être qu'il y a une qualité que vous dites là, j'aimerais travailler cette année sur cette qualité-là, et je vais tout mettre en place pour travailler sur cette qualité-là. Il ne faut pas travailler sur tout, pas il ne faut pas demain se dire « Bon, demain là, maintenant je suis douce, demain je suis comme ça, demain je vais lire. » Non Calmos, On va aller tranquille Il faut vraiment aller étape par étape Déjà décider de se dire Bon là c'est quelque chose qu'on me reproche souvent J'ai vraiment ce gros défaut Je vais travailler sur cette qualité là Et je vais me concentrer sur ça Et je vais aller lire la biographie de Aisha Je vais aller lire des histoires De nos prophètes Je vais aller lire et le fait de lire ça Ça va m'adoucir le cœur et je vais pouvoir travailler Sur ma personne Donc en gros c'est vraiment ça en tout cas, j'espère que ça vous a vraiment plu. Je ferai d'autres épisodes, surtout sur euh, sur euh, les prophètes, sur les compagnons, pour qu'on puisse justement s'élever ensemble, qu'on puisse devenir meilleur, mais à la lumière justement de notre religion. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez justement euh, vous faire accompagner pour travailler sur votre bien-être global, n'hésitez pas à me contacter directement euh, je vous laisse en bas euh, mon compte Instagram euh, pour que vous puissiez justement, euh, si vous voulez, échanger avec moi pour voir euh, comment euh... on pourrait travailler ensemble. Tout simplement, n'hésite pas à me contacter. Cet épisode est maintenant fini. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Ça m'a beaucoup plu le fait d'enregistrer cet épisode. Si ça t'a plu également, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles. Ça va m'aider au niveau du référencement. En tout cas, je demande vraiment à Allah de te donner la force et le courage de pouvoir enclencher ton changement à 360 degrés. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée, mais surtout une bonne santé. A la semaine prochaine, Inch'Allah.